0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。Hello， 各位队友，欢迎您收听《百思女神秀》。<笑>那我依然是你们的肤白貌美、声音甜、帝都白美就差富的小六六。转眼间呀、啊，九月又过去一周了，距离周末呢还有四天，距离中秋啊还有十四天，距离国庆假期呢还有二十五天。记得李大脚跟我说过呀，那年中秋国庆连休，他坐火车回到家，一进门就看到他爸妈耷拉着脸，说道：“又是一个人回来的，进屋吧，吃饭吃饭。”吃着饭，他爸在那儿说：“我告诉你啊，咱们老李家指着你传宗接代，你如果明年还是一个人，就别回来了啊，知道吗？不许进这屋。”<笑>李大脚哭着就走了。一年呀，很快就要过去了，马上又要到十一国庆节了，这可怎么办呀？没有对象啊！于是李大脚就找到了王美丽，美丽啊！跟你商量个事儿，你今年国庆回老家吗？不回呀、啊，今年我连春节都准备在北京过了。美丽呀、啊，今年国庆就别在北京过了，国庆正是秋天，我们家是养牛羊的，今年呀、啊、是牛羊肉最肥的时候，跟我回家，我陪你一起过国庆，好不好？<笑>王美丽一听有吃的，那还不好。王美丽又说道。那你能报销来回的车票钱吗？哎，没问题，啊。走吧。于是李大脚就带着王美丽回到了家。然后假期很快就结束了，他们俩准备回北京。临走之前呢，李大脚他爸拉着李大脚的手，语重心长地说：“孩子啊，爸妈不逼你了。明年要是一个人回来，就一个人回来吧，千万别再带他来了啊。”咱家这牛羊肉啊，都快吃没了。说到北京呢，那还真是个不错的城市哈。不仅呢是作为首都，还是历史名城。六六呢，从小到大一直都生活在北京，除了大学以外啊，那个时候啊，家里是从星期一到星期日分工给六六打电话做工作。六六啊。最近在学校怎么样？交男朋友没有？我跟你说，在大学找一个也挺好的，没关系的啊。咱们家是什么意见都没有啊。好好，大姑挂了啊，正开会呢。第二天，喂，六六怎么样啊？在大学怎么样啊？二姑二姑，我挂了啊，正准备上课呢。就天天呀来来回回这么给你打，后来实在是没办法了，我能怎么办？我也很难啊，我得骗骗他们，我就说我有男朋友了。他们说呢，有男朋友带回北京给我们看看吧。哎，不行不行，人家在这边还要兼职的，勤工俭学，很忙。那怎么办？这样吧，我给你们寄点照片回去。你们先解解馋吧。我上哪儿弄帅哥的照片呢？对了，网图不是有一大堆吗？于是啊，我就把我网上那些帅哥的照片啊，都发给我爸、我妈，还有我几个姑姑，给他们寄。他们看见可高兴了，但是呢，很快他们就产生怀疑了。要说呀，还是我大爷是最有智慧的一个老人。他给我打电话，六六。你老给我们寄照片，这个小伙子是不是兼职很多工作呀、啊？你你怎么怎么看出来的？<笑>你看你寄的这个照片啊，上个月他还当家教，怎么这个月当健身教练了？啊？哎<笑>，这也是没有办法的事儿。不过好在用这一招呢，还是拖了很久很久。今天呢，六六也已经大学毕业了。我也该好好坦白了，在这里，我要向远在他方的韩国欧巴们道谢，谢谢你们当了我那么久的挡箭牌，得亏我大爷没从电视上看见你们。其实，一个人单身太久呢，就会变得非常的寂寞，寂寞到呢，头发都觉得你出家了，一种幽怨之气油然而生。有一次去绍兴，你们知道吧？绍兴有一种女儿红，是从女儿出生就弄一坛子，那个绍兴黄埋在地里面，埋在酒窖里面，等女儿出嫁那天呢，十八年拿出来。那次去绍兴啊，也是当地接待。来来，六六尝尝我们的绍兴女儿红。我一看，女儿红，这是普通的十八年的。紧接着看到一个 V S O P， 这就是三十年的了。最最可怕的是看到一个 x O， 这女的是有多悲催，五十年也没嫁出去。最后端上一个镇店之宝，导游说啊，来来来，尝尝这个吧。这是什么呀？这是百年陈酿。单身的时候呀，会觉得自己的人生非常的悲剧。比如说婚礼，到那儿去以后呢，你坐在那儿，你不觉得心里特别难受吗？看见别人都是一对儿一对儿来的，交的是同样的份子钱，你不觉得非常悲剧吗？后来我意识到这点之后啊，再有婚礼，人家找我，我就会拿起电话本，找一个多年没联系的女同学，给她打过去。喂。最近忙什么呢？我请你吃个饭吧。参加了那么多婚礼之后啊，每次都花那么多份子钱，然后你也吃不回来。直到有一天，我去了一个婚礼，随份子呢，大概也就平时那种啊，五百一千的。进去之后呢，发现这一顿饭啊完全不一样，在一个非常豪华的酒店里面，就香格里拉这样的。进去之后呢，发现豹身赤肚，山中走兽，云中雁，陆地牛羊，海底鲜，猴头、燕窝、鲨鱼翅、熊掌、干贝、鹿尾尖儿，什么都有。我的天哪！哎呀，就吃吧。吃完以后特别开心。最后临走的时候，拉着新娘的手说：“姐妹啊，你这顿饭啊，太过硬了，下次你结婚的时候记得还叫我啊，记住了吗？”除了来自父母的压力之外呢，其实你身边还有很多非常讨厌的人，这些人呢叫朋友，他们也会刺激你。比如说，有一个朋友多年不见，突然有一天带着老公和孩子出现在你的面前，大老远的就开始叫你“六六六六”，哎、啊，你好你好，一阵寒暄之后，你还一个人呢，还单着呢啊。怎么都快三十的人了还单着呢啊？那哪成啊？还没对象？工作太忙吧？你看看我，这是我老公，哎，这是我们家孩子，可爱吗？来，孩子叫姐姐。<笑>这可是我多年的好闺蜜，你说这个时候你有多尴尬？你怎么办？这个时候呢，当然得用一些有技巧的方法去报复她，但是呢，你还不能直说。直说呀就没意思了，而且啊容易打起来。你必须说出一句他根本挑不出毛病的话，但是呢能让他和她老公听了都很难受，是吧？孩子抱过来，来叫姐姐，叫姐姐。我直接呢把孩子接过来，说啊，哎，你看这孩子长得真漂亮，长得真像他爸。然后呢看着她老公，问他一句，你觉得呢？这话一点毛病都没有，是吧？但是他俩回去呢，肯定得打架。<笑>其实啊，单身也没有什么不好的，有的时候呢，有对象的人很羡慕单身的那种自由，于是呢，他们就听说了一个传言：秀恩爱分得快。有时候，单身是一件很让人羡慕的一件事哈、啊。比如说，我的朋友李大脚光棍了那么久，最后自己很苦闷。有一天，他自己实在是不行了，就去山里面啊找了个庙，去求那个佛祖啊保佑他赐他个女朋友。这事儿多荒诞呀、啊，求佛祖保佑赐他个女朋友，到那庙里往地下一跪，双手合十，虔诚的看着佛祖。当然啊，你也不知道他看没看。想起这么多年的光棍生活，眼角慢慢的渗出泪水。和尚看了很感动，这小伙子一定是大彻大悟啊！过来就劝他：“阿弥陀佛，施主，你是来我们庙里打算出家吗？”“不是，我是来找女朋友的。”“什么？有上庙里找女朋友的吗？”“不是啊，你不懂。”我是来求求佛祖，因为我一直单身没有老婆，所以我想许个愿，看能不能求个老婆，呃，求个姻缘什么的。和尚当时听完了之后，眼神突然暗淡了一下。哦，是这样，年轻人，你看你是因为没有老婆才来庙里，我呢是因为有老婆才来的。当你没有对象的时候啊，你是一个人，逍遥自在，想干嘛干嘛。有一天你有了对象，或者你结婚了，你就会发现呀、啊，突然这个世界全变了。你去看电影要买两张票、两份饮料、两份爆米花，这还算了。逢年过节你需要看两个妈，而且给他妈买的礼物要比给你妈买的礼物贵，不合理吧？心里难受吧？最关键的这件事情，我至今都想吐槽，我真的受不了了。两个人一起出去逛街或者外出上个洗手间，你不能上完了就走，你必须得像个变态一样，在女厕所或者男厕所门口等着。再说说李大脚哈。光棍节这天呢，买了好多光棍节的节日用品，什么防狼喷雾剂啊，求姻缘的小本啊，桃花水晶啊，买了好些这些东西。然后说发笔横财。他光棍节呢，他出去卖，他上哪卖呢？他得找个光棍多的地方卖。就跟我打听，问我什么地方光棍最多。我就想啊，那必然是庙里最多呀，有道理。李大脚啊，就去庙里卖这些光棍节用品去了。结果过了几天，我们在医院找到他了，浑身粉碎性骨折，在那儿吊着呢。我说：“你这怎么了？上庙里卖这个也不至于让人打成这样啊！”李大脚哭着回答：“你不知道啊，我去了少林寺。”王美丽啊，有个表弟，他家是卖西瓜的，卖西瓜没什么呀，而且他卖西瓜很赚钱。他是怎么弄的呢？家里啊有一个大菜窖，每年夏天结的西瓜啊，搁到菜窖里储存到冬天再拿出来卖，就会翻几倍的价钱。但是呢，他就不会跟别人说。每次一有女生问啊，你家是做什么的，他就说呀、啊，我们家是卖西瓜的。当时这档次啊，就有点 low 了。所以他就很困扰，他就问王美丽姐怎么办。王美丽说：“你也不是没有钱，你家境这么好，是吧？你老说你是卖西瓜的，别人瞧不上你。你这样说，你们家不是有个菜窖吗？夏天的西瓜拿回来存进去，然后冬天拿出来能卖钱。哎，你要说你是做期货的。”说实在的哈、啊，中国文化呢实在是博大精深。我们从小就学到很多很装而且非常有用的东西，它叫做成语。<笑>什么“大丈夫何患无妻”“童叟无妻，遥遥无期”，说明呢何患童叟和遥遥他都是光棍儿，<上><笑>因为他们无妻。是吧？这说明我们中国从很早开始就有过这个节的习惯，叫做光棍节。其实光棍儿呢，不光是男生，有些女生现在叫什么女光棍儿，是吧？六六呢和王美丽其实都算女光棍儿，但是王美丽的年纪大一点儿，实在是没人要哈。最后没办法，六六就劝她。我说不行，你要不然你就去信教吧。为什么呀？你信教之后啊，你就有主了。<笑>其实六六一直认为光棍节这个节日的设置呢是很没有道理的，因为在我们眼里啊，这些光棍们天天都在过节，何必弄一个光棍节出来呢？这不是脱裤子放屁，多此一举吗？<笑>为什么好多有对象的在外面会假装单身？这个时候分辨这些人是不是假单身，他有一个办法。因为大家呀，现在吃饭一般都会玩手机，是吧？真正的光棍呢，他是刷微博的；有对象的呢，是玩微信的。他们要时刻注意对象发来的信息，要及时回复，否则呀。回家后难免醋坛子会打翻，男的还可能跪上键盘或者搓衣板。<笑>好了，本期的节目呢到这里又要跟大家说再见了。想要听到更多段子的朋友呢，可以在喜马拉雅搜索“万事屋”，点击订阅并关注我，我是主播六六。那我们下周再见喽，拜拜。心里善良的人，从什么时候开始变成为同情心泛滥呢？